0: sabemos gametear para ausentar
1: la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos
0: para ausentar la muerte. Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora, hoy martes 28 de marzo, programa mil a lo largo de el día. Habíamos indicado de que vamos a seguir revisando clubes de fútbol, que eh, van a estar de manera activa ya jugando la cuarta fecha esta semana dentro de la Liga Pro 2023 y habíamos indicado que íbamos a hablar precisamente del conjunto del Barcelona. Reiterar que ya se cerró el libro de pases, Auca fue el último equipo en contratar a Rómulo Otero. Vamos a iniciar la programación. ¡Gol! Vamos a hablar del conjunto del Barcelona. Barcelona, igual que el resto de los equipos de la Liga Pro, no desmaya, no ha descansado, preparando su plantilla para lo que será el reinicio de la Liga Pro 2023, cuarta fecha. Cabe destacar que Barcelona viene de perder ante Independiente del Valle, con fuertes críticas hacia su técnico, y que este en este reentree, en este reinicio de la Liga Pro 2023 jugará la cuarta fecha en casa. En el Monumental ante el Musurruna, que también viene de perder dos partidos visitantes de Musurruna, mientras Barcelona tiene la alternabilidad, jugó visitante Gualaceo, local ante el Delfín, visitante ante Independiente y ahora local ante el conjunto de el Musurruna. Le decía, eh, muchas críticas generó el trabajo de, de bustos, el planteamiento, y vamos a tener una parte de la rueda de prensa que dio el director técnico en la ciudad de Guayaquil. A ver, nos vamos por el tema administrativo o por el tema netamente deportivo. Vámonos por el tema administrativo porque me dicen que ya está listo Cristian Carrasco con este informe. Antes contarles que en Barcelona hubo una asamblea, la asamblea ordinaria. ¿Sabes cuántas personas fueron a la asamblea ordinaria? Seis. Seis, seis, nada más, seis personas que le esperaron una hora porque no había en el quórum reglamentario y hubo seis personas. A ver, yo quiero entender que las seis personas que fueron, eh, solo seis personas fueron por el tema, el campeonato está parado, no sé si Barcelona no se encargó de decirles a sus socios de que iba a haber esta reunión, esta asamblea, perdón, la no es reunión, esta asamblea. No sé si la lluvia compiró ir al monumental, eh, las vías de acceso, la avenida de Barcelona, el tema, el tema, ¿cómo es? Eh, el tema traslados y demás. Pero y lo sé, que viven en otro planeta. No sé, me parece un que me importismo total para la gestión que está haciendo Alfaro. Reitero, quiero creer que son, eh, que es el clima, que son las lluvias. Que es que el campeonato está parado, que no hubo la difusión, pero en estos momentos se tocan temas importantísimos en la vida institucional del Barcelona. Por ejemplo, yo los adelanto, ya está Cristian me dice, yo los adelanto, este, yo les adelanto, este, ya la fiscal entiendo que va a dictar sentencia en los próximos días sobre este tema de las irregularidades económicas que hubo en Barcelona de directivas pasadas. Y ahí hay un, una figura del fútbol ecuatoriano que está vinculada en este tema. Y podría, ¿sabe qué? Cárcel, irse a cana. Porque el hombre está comprobado que ha sido el principal dentro de las irregularidades. ¿Cómo no? Pues si era presidente. Vámonos primero con la nota. Este es la, el comunicado que envió Barcelona en redes sociales sobre el tema de la Asamblea y del por qué no se efectuó. Barcelona Sporting Club informa que la asamblea ordinaria de socios que se debía realizar el sábado 25 de marzo no se llevó a cabo por falta de quórum. Recordamos que debido a los cambios generados por las normativas del Ministerio del Deporte, se determinará una nueva fecha para dicha asamblea en un próximo directorio del club. Sí señor, la ley del deporte se reformó y qué bueno, me decía una persona por acá, a ver... Antes se convocaba una asamblea para las 3 de la tarde. Si no había quórum en relación a eh, son 500 personas, tiene que estar la mitad más uno, 251, no había, se esperaba una hora más. Y después de una hora se instalaba la asamblea con las personas que estén presentes. Bueno, eso se reformó porque, reitero, me decían por acá, a ver, son 4.000 socios acreditados para la asamblea. Llegaron seis, esperamos una hora y después de una hora los seis van a decidir el futuro... De la institución, de manera administrativa, en una asamblea, no, muy bien la reforma, personalmente les cuento, la desconocía, así de sincero soy yo, la desconocía. Vámonos a, en el tema asamblea de socios hasta la ciudad de Guayaquil con don Cristian Carrasco para que nos cuente detalles de esta asamblea.
2: A propósito de la asamblea de socios del Barcelona que no se pudo instalar porque solamente estuvieron seis socios presentes, se ha llamado para una segunda convocatoria y hay que esperar la fecha nos encontramos por acá con el abogado Francisco Pesantes que él lleva a cargo todas las denuncias hechas por parte del Barcelona después de esa auditoría forense realizada en el 2015 y tuvimos la oportunidad y le estamos agradeciendo al abogado por su predisposición y las ganas de poder conversar con nosotros mi querido abogado, ¿cómo está? buenos días bienvenido a los micrófonos de caravana, eh, cuéntenos ¿Cuál es la actualización? ¿Cómo va el tema de esa denuncia presentada por parte del Barcelona, ya que usted es el, el representante y el que lleva a cabo todas estas acciones?
3: Buenos días, gracias a Caravana, que le permite eh, expresar a la ciudadanía lo que el equipo legal de Barcelona ha llevado adelante. Estoy en compañía de mi socio, el abogado Carlos Ábalos, que nos ha acompañado durante este año y medio que ha durado la investigación. Es una investigación que contiene 1.200 páginas, que contiene un peritaje del Consejo de la Educatura, un peritaje de criminalística, que contiene cientos de documentos certificados, tiene copias certificadas de cheques, de pagos, porque según la denuncia, y la denuncia es pública, se informa de parte de la Auditoría Ensen Young, que es una empresa internacional, que en 2015-2019 se pagaron en efectivo casi 11 millones de dólares, cuyo destino final no se conoce. Entonces, eso es parte de la investigación, como también dijo la denuncia y la denuncia es pública, que el financiero de la época, con autorización de sus principales directivos, pagaba mediante cheques que eran cambiados por mensajeros. Entonces, todo esto es elemento de valoración de los indicios principales que lleva la Fiscalía Fedotti número 5 en Guayaquil. Nosotros como equipo jurídico estamos satisfechos después de este enorme trabajo que ha significado 1200 páginas de investigaciones, que ha significado también enfrentar muchos contratiempos, porque nada es fácil, sobre todo cuando hay personas que se esconden, que cambian los chips de los teléfonos, pero no importa porque la constancia y la fe y el querer demostrar a la hinchada de Barcelona que existe un grupo de abogados que dentro del derecho ha llevado adelante una lucha inmensa que será histórica porque entiendo que es la primera vez que el club barcelona de guayaquil presenta un ejercicio penal en contra de su perjuicio
2: en qué estado está la, la investigación ¿Qué ha dicho la gente de fiscalía Pues estaba en indagación previa eso ya terminó no. ¿Cuál, es, cuál es la situación ¿O sigue todavía
4: carlos por favor la parte que te corresponde bueno eh, buenos días y... La investigación se encuentra todavía en curso, a la espera de que el fiscal, quien es el titular de la acción penal pública, tome la determinación sobre la base de los recaudos investigativos de proseguir con la instrucción fiscal, ¿no? que principia por una audiencia de formulación de cargos previa solicitud de uno de los jueces de garantías penales de Guayaquil. Bueno, Ese es el, el momento procesal en que se encuentra.
2: ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar y qué es lo que esperan ustedes después de haber presentado toda esta documentación pertinente?
4: Bueno, el tiempo lo tiene el fiscal, ¿no? el dueño del tiempo eh, en este tipo de, de procedimientos, que es una etapa -procesal, fase procesal perdón. Es el fiscal. Nosotros como Barcelona lo que hacemos es impulsarlo a través de los requerimientos que se hacen, no solo investigativos, sino una vez que a criterio nuestro, el criterio fiscal, obviamente eso se lo, se lo expresará procesalmente, eso no corresponde hacerlo por parte nuestra, una vez que el fiscal considere que los elementos con los que ya se cuenta que a juicio nuestro son suficientes, proseguirá con la, o promoverá, perdón, la, la etapa del juicio que es la instrucción fiscal que es con la quinesia.
2: ¿Cuáles son los delitos que ustedes eh, consideran que se han cometido y que presentaron ahí?
4: el delito que se está investigando, el presunto delito que se está investigando es asociación ilícita que se deviene, o de, de esta conformación se devienen varios otros delitos que no pasa la pena privativa de cinco años que no hay necesidad de que se cometan o que se demuestre su cometimiento, basta que haya un concierto de voluntades para que se configure este delito de acción.
2: También la, la, las otras partes de los acusados ya fueron llamados ya dieron sus declaraciones en, de en, en
3: fiscalía, por favor abogado Quiero, queremos dejar constancia que el equipo legal de Barcelona integrado por el abogado Carlos Ávalo por el doctor Benavides, yo y otra abogada más, hemos procedido en estricto derecho. Nosotros hemos hecho que todo sea notificado a todas las partes que intervienen. Por ese motivo, los principales denunciados fueron a rendir su versión y también ejercieron su derecho a la defensa. Ellos han participado y conocen y tienen las notificaciones que hizo Fiscalía respecto de todas las personas que iban a Fiscalía a declarar. También nosotros tenemos el hecho de que fuimos y llamamos al representante legal del auditor. Eh, Ernst Young, que vino de Quito y rindió su versión delante de Fiscalía y de todos los abogados presentes. Es decir, este es un proceso que se lleva en estricto derecho. Aquí no existe persecución o odio de nadie, porque los únicos responsables de la estrategia y del avance de estas investigaciones es el estudio jurídico pesantes. Por lo tanto, nadie del directorio. y esto lo digo porque he escuchado algunas frases que sí, que los odia fulano, Azutano. Aquí el directorio no ha intervenido. Nosotros hemos decidido la estrategia y nosotros somos responsables de lo que hemos hecho. Todo lo que hemos dicho está con nuestra firma en el expediente. También quiero agradecer al directorio de Barcelona, que lo preside Alfaro Moreno, también el apoyo de Munir Mazú, del señor Aquiles Álvarez y otros, como el cuerpo jurídico que lo preside el doctor Alfredo Parra. Nos han Colaborado, nos han entregado documentos, certificaciones y le estamos agradecidos por ese apoyo. Hasta ahí llega el directorio. El resto es responsabilidad de este equipo jurídico.
2: Bueno, y, y han conversado con el fiscal, ¿no? de pronto eh, está avanzado, algún, alguna fecha tentativa. Yo sé que la justicia demora bastante en investigar, son bastantes páginas también y bastantes 1, cosas. Páginas. Y son bastantes cosas que deberán revisar, pero ¿cuánto tiempo lleva ya esta. Año y medio. ¿Y puede demorar algo más todavía?
3: No, no eh, Nosotros como equipo jurídico, con el doctor Ávalo, firmamos un petitorio que le dijimos al fiscal, cierre, termine y llame a, a formulación de cargo. Porque este equipo jurídico sostiene que existe el delito y existen sus responsables. No podemos dar nombres porque estamos prohibidos por la etapa de investigación. Pero nosotros tenemos la íntima convicción y se la trasladaremos al fiscal y al juez en el momento de la audiencia el por qué vamos a acusar. Nosotros estamos convencidos de la existencia jurídica del delito de asociación ilícita y estamos convencidos de que hemos entregado como apoyo a Fiscalía todos los elementos de convicción necesarios.
2: En todo caso, ya para finalizar, todo está en manos de Fiscalía y la decisión que termine el, el fiscal sí, de no tomar. No creo
3: y no vamos a aceptar que esto pase de mes y medio. ¿Y si no llegará a pasar? Eh? No, es que vamos, nosotros estamos atrás, nosotros insistimos, queremos demostrarle a la hinchada que en el Ecuador hay abogados que aman a Barcelona y que hemos luchado por, por ese Barcelona, por esa hinchada y nuestro trabajo así lo refleja.
2: Muchas gracias, querido abogado okay, Pesante. Mucho gusto señor. también.
0: Perfecto, nada más don Cristian, muchísimas gracias como siempre por el valioso aporte, usted tiene como fuente el conjunto del Barcelona, por ende toda la información que usted genera es de fuente directa y muy bien informado como siempre. Muy amable don Cristian, muchísimas gracias.
2: Un abrazo fraterno para usted mi querido John, saludo para todos los oyentes de Ondas Cañaris, un abrazo, cuídense, Dios los bendiga, así que esa es la información
0: y es lo que le hemos podido contar a todos sus oyentes. Un abrazo don John ahora sí, vamos a meternos al tema deportivo del Barcelona lo anterior fue administrativo eh, Fabián Bustos dio una rueda de prensa donde, a ver fue muy criticado Bustos, no solo por lo que no exhibió Barcelona en cancha en cuanto a ataque, deseos, gana eh, inclinar la cancha, fue criticado por lo que no ofreció Barcelona, no verdad Barcelona fue un equipo muy tímido un equipo que le dio la iniciativa al rival. De hecho, muchos dicen que el resultado fue mentiroso, que debió haber sido mucho más amplio. Si eso generó crítica, lo que ocurrió después en la rueda de prensa también. Resulta de que Bustos dijo que a él no le preocupaba lo que, eh, eh, la imagen que dejó Barcelona, sino que él estaba ocupado, no preocupado. Días después, en una rueda de prensa que pusimos nosotros acá, el presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, dijo que él estaba muy preocupado por lo que ocurrió en el partido. Esto de ocupado, preocupado, no preocupado, se lo resumo aquí, en este minuto. Escuche. Eh, estamos preocupados. Hay que
1: ocuparse, no preocuparse. Yo sí estoy preocupado. Estamos preocupados. Hay que
0: ocuparse, no preocuparse. Yo sí estoy preocupado. Escuchaban, ¿no? No estoy preocupado, dice Bustos no estoy preocupado y el presidente dice, yo yo estoy muy preocupado pero cómo pues de nueve puntos Barcelona tiene tres con un equipo caro re caro y no hay idea pues no hay imagen, no, no se observa, me cuentan los entendidos, que no hay una idea una, una imagen de ese Barcelona que guarde relación a la inversión con, con lo que se expresa en el terreno de juego Vamos a escuchar a Fabián Bustos, el hombre se esquiva, parece espadachín, se mueve para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo, pero en mínimo hace autocrítica y dice, eh, sí, a, a lo mejor no jugamos bien, o sea, no tiene la certeza, él duda, a lo mejor no jugamos bien, pero vuelve a atacar a los árbitros, los árbitros malos, el bar y demás. Bustos, Bustos no tiene la culpa. Escuchemos esta rueda de prensa que brindó el director técnico argentino que dirige Barcelona.
3: ¡Barcelona! Pero, por ejemplo, a nivel personal, me gustaría conocer quién
2: quería hacer Javier
4: Bustos,
1: con el planteamiento que se dio, sobre todo, cuando ese cliente en la media. Bueno, buenos días a todos, un gusto saludarlos. Eh, sí, se cortó la, la luz. Eh, pero bueno, la verdad hicimos un mal partido, defendimos muy mal y cuando tuvimos un bajo nivel, el 90% del plantel, eh, entonces nos complicó. ¿Cómo teníamos que hacer? Atacar los espacios, intentar defendernos bien, que no lo hicimos. Y después atacar los espacios. Que sí tuvimos nuestras cuatro o cinco aproximaciones, o situaciones de gol también tapados, dos, dos llegadas más, dos penales que, que, que todos vieron. Eh, independiente, llegó 10 situaciones como el realmente nosotros jugamos muy mal, hicimos un mal partido, defendimos mal y por eso la situación de, de, de resultado. Eh, pero la idea era, eh, como ya lo hemos hecho en otros partidos contra ellos, tratar de angular los movimientos que ellos tienen y hacerle daño. Después nos faltó efectividad, pero las 4 o 5
2: situaciones que nosotros tuvimos no, 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 no las manejamos bien. Mucha gente menciona de que le cuesta mucho, que no ha podido ganar bajo su dirección técnica en la capital de la república. ¿Qué, qué tendría que responder a eso usted? ¿Qué, ¿Qué es lo que faltaría mejorar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le, qué le está faltando a ese Barcelona para poder ganar en Quito, especialmente?
1: Cristian, cómo le va a tributo señor. Salimos campeón de Quito, dimos la vuelta olímpica en Quito, eh, ganamos en una cancha que nunca se había ganado. Lo demás, Cristian, es ya que digan. Lo que quieran decir, obviamente que tenemos que mejorar situaciones para poder conseguir resultados. Pero sí hemos ganado, porque si eh, no, no hubo marcanazo, no hubo de, de otros equipos en situaciones puntuales que se termina perdiendo el partido. Bueno, nosotros no perdimos y ganamos una final en Quito, vimos la vuelta olímpica en una cancha que nunca se había ganado. Eh, y también me, me ha tocado en otra institución ganar. Dar la vuelta olímpica, eliminar al equipo de altura, es normal que se hable, jugamos muy mal, no es eh, excusa, no es más, jugamos muy mal, defendimos muy mal y por eso perdimos.
4: Profe, dentro de, dentro de los análisis y comparaciones, el año pasado Barcelona gana la primera etapa ganando justamente sus tres primeros partidos y ese colchón de puntos le alcanza para, para el final, más allá de que todo esté muy parejo y de que sabemos eh, que cualquier cosa puede pasar en Liga Pro hoy la proyección eh, ya es no ceder tantos puntos porque de nueve solo hay tres y eso también ya genera preocupación en el mundo de Barcelona
1: Juan, siempre, siempre tenés que intentar ganar, si querés pelear los campeonatos o todo lo que jugamos como desde que llegamos peleamos o como hacemos los últimos cinco años nosotros hemos peleado todos los campeonatos de los últimos cinco años en Barcelona hemos peleado todos los campeonatos después pues se nos ha escapado en una semifinal de libertadores eh, ganamos un campeonato y lo que vos marqueas es tener razón hoy hay una paridad mucho más grande de, de otros años donde a lo mejor yo nací en el arranque del, del 21 creo que teníamos 12 puntos de esta altura. y y no se sé, ganó después de la primera etapa, ¿se ¿recuerdan? Entonces, ahora el primero tiene seis puntos, creo. Entonces, está todo muy parejo, el fútbol se ha emparejado. Y nosotros obviamente tenemos el déficit que hemos jugado solamente un partido de los, de los tres en casa. Eh, y, y bueno, hay que sumar, sumar, tratar de corregir, de mejorar de enfocarte en las cosas que tenemos que hacer para ser el equipo que queremos ¿no? si tenemos actuaciones como las que tuvimos el pasado, porque lo primero que tenemos es la autocrítica, jugamos muy mal defendimos muy mal si vemos, eh, sin restar el mérito arriba, nosotros no hicimos nada para contrarrestar la, la forma de jugar de ellos nos, no nos salió lo que habíamos planificado a los 5 minutos tuvimos la tuvieron la posibilidad de, de, de subir un gol al marcador. Después, en el segundo tiempo, también arrancamos muy mal. Cuando vos jugás mal es normal. Yo siempre digo, y lo he dicho con ustedes, cuando uno juega un partido de tres o cuatro jugadores no le están a su nivel, uno puede conseguir el resultado. Cuando ya te pasa que cinco o seis no tenés, es más difícil. Ahora, salvando uno, un caso, dos, los cambios creo que entraron bastante bien. El equipo jugó a un nivel que no está acostumbrado, ¿no? a un nivel de cada uno que, que no es, y por eso lo tocó perder.
4: Eh, profe, ¿cuántas fechas tienen que pasar para eh, ver a ese once ideal que quiere el profesor eh, Fabián Bustos? Usted habla mucho de corregir, ¿en qué cree que se debe de corregir? ¿En qué cree que se debe se debe de mejorar, profe, para las próximas fechas?
1: Claro, eh, tenemos que defender bien como... como... Acostumbrado, como hemos hecho en otras anteriores, y después tenemos que tener efectividad. Tuvimos cuatro situaciones mano a mano, que dos la tapa Ramírez y dos la tiramos nosotros afuera. Hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, pero a todos los equipos les pasa. Eh, miren, yo soy mucho el de nivel de pero bueno, yo no tengo que decirle a ustedes lo que tienen que hacer. Eh, la realidad es que jugamos un partido muy malo, justo contra un gran rival, y obviamente tenemos las consecuencia de haber perdido partido, pero trabajar en zona de gestación, en zona de finalización, en, en trabajo táctico pelota parada, hay muchas cosas que. En este partido por, por Carlos hemos hecho muchísimas cosas mal. Por eso eh, la forma y el resultado, ¿no? Si sí, bien es cierto, eh, y también se pondera la, la autocrítica que ha existido no solamente de usted, sino también el presidente el otro día. Eh, me consulta va direccionada a, a quizás por qué a Barcelona le ha costado en los últimos en los últimos meses, no solamente en la arranque del campeonato, sino también eh, el año anterior en la parte final, encontrar esa regularidad a la cual estaba acostumbrado incluso con usted, el equipo que menos eh, le convertían, también que más hacía goles. ¿Por qué a Barcelona le ha venido costando encontrar esa regularidad, profe? Ah, bueno, creo que hay cosas atípicas que pasaron también, ¿no? El primero, primero, que no suena excusa, porque salen un montón de, de, de titulares por, porque el club es así o por lo que el club eh, irradia hacia los demás eh, y tienen obviamente la libertad de cada uno de, de, de poner lo que quieran pero eh, el año pasado fue totalmente atípico luego de ganar el clásico de visitante ya eh, empezamos a pensar en, en, en cómo llegar de la mejor manera no teníamos eh, la posibilidad de seguir compitiendo y tratando de, de, de que lleguen todos de, de en plenitud como era lo que intentamos, ¿no? porque venían con, con molestias musculares, ¿eh? con algunas lesiones, recuperaciones de, de otros, de, de, no quiero ahora empezar a nombrar, eso fue al final. Este año creo que este partido que fue muy malo lo decimos perder, así todo hubo cinco o seis situaciones que podemos haber conseguir un, un, un resultado, porque si, si se cobran las la situaciones eh, puntuales en los penales y si tenemos efectividad, hubiéramos tenido chance. Más ya quien depende creó 10 situaciones de gol, ¿no? Pero nosotros tuvimos nuestras cuatro situaciones claras, nuestras dos penales. Tenemos que mejorar, si no, si no defendemos bien, si no estamos firmes, obviamente vamos a sufrir más. Pero el equipo genera y crea situaciones porque... No creo, me imagino que todos ustedes se acordarán el mano a mano de Bauman, el mano a mano de Yannis Corozo el mano a mano de Adonis eh, el cabezazo de Fiumseki el penal a Bauman, el penal a Yannis Corozo situaciones claras, ¿no? que jugando muy mal tuvimos también una chance
4: ¿Sus dirigidos no están absorbiendo bien lo que usted le enseña, lo que usted le indica para
1: estar o Yo veo cómo trabajan eh, cómo se esfuerzan hay cosas que muchas veces no salen me imagino que todos han jugado hay veces que las cosas no salen o han jugado cualquier deporte hay veces que las cosas no salen ¿Qué que nos pasó en el partido que el 90% del plantel no hizo un buen partido y entonces eso es normal se repercute en eso después hemos jugado de distintas maneras siempre ustedes pueden opinar distinto pero hemos jugado dependiendo de las condiciones usted me preguntó lo de Titi y después cuando Pasó el partido, no me volvieron a preguntar lo mismo, ¿se acuerdan? Entonces, los jugadores entienden perfectamente la forma de ganar ganarle independiente, era estar bien parado, hacer un buen movimiento correctivo para eliminar eh, un equipo que viene jugando, 10 de los 11 jugadores vienen jugando siempre, los mismos, de ellos, de nosotros jugaron, de, del año pasado jugaron 5, pero no es excusa, ¿eh? porque esto gana, la gente la van a poner titular que buscamos excusa, no es excusa, había 5 jugadores nuevos. Uno que regresaba, cinco jugadores del año pasado, no es excusa, jugamos mal, Canchita, perdimos porque jugamos mal, pero los jugadores entienden perfectamente, porque la forma de ganarle era generar el espacio con lo que Independiente, que es un gran equipo y juega muy bien, cómo atacarlo y cómo hacer daño. Tuvimos la chance de atacar la espalda de los centrales, que, como hacer un equipo que juega con mucha posición y cuando se posiciona en campo rival, sus centrales juegan casi en mitad de cancha y tuvimos la chance, la escuela no las convertimos, pero era la forma. Pero además había que defender bien y no defendimos bien, porque teníamos jugadores armados como para eliminar los movimientos de ellos, no lo hicimos bien, la culpa es nuestra, pero es que no suena excusa porque todo lo que comento por ustedes se deriva en un montón de situaciones, no por ustedes a lo mejor, pero porque la gente cree que uno solamente pone excusa. Me están preguntando, por eso contesto. Eh, hace unas un par de semanas también nos comentaba cuando se les preguntó sobre Mario Pineda marcando la derecha y decía que el gobierno se sentía muy cómodo por ese lado. Eh, eso fue en la rueda de prensa. No, pero nunca, con me el, perdón, con el me corto, me corto sí. porque nunca dije que no se sentía cómodo. Le, te dije que se sentía más cómodo del otro lado. Una cosa, eso es lo que pasa. Cuando uno dice, un, 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 y, y date, te escucho la pregunta, cuando uno dice, eh, se siente más cómodo con este lado, no quiere decir que no se siente cómodo, porque eso es, eso es algo negativo, y eso se transmite y, y entonces eh, la gente empieza a escuchar esas cosas que no son reales. Yo lo dije que no se sentía cómodo.
0: Después de escuchar a Fabián Busto, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.
1: Si sabemos campear
0: para ahuyentar la muerte.